0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
2: Vandaag loop ik binnen bij Centraal Beheer in Apeldoorn. En uh, dat is een bijzondere dag, want na wekenlang radio maken over de inzet van mensen... het behoud van mensen, de zoektocht naar talent... hebben we met meer dan 100 ondernemers, HR-professionals... hier in een event doorgepraat over wat we allemaal geleerd hebben. En de mensen staan hier met een biertje in de hand. Uh, ja, het voelt een beetje als uh, op de vruchten of de scherven van een waanzinnig inhoudelijk debat... wat we hebben mogen voeren. Uh, hier. En daar gaan we nog even in de radio-uitzending over doorpraten, natuurlijk. En dus maken wij onze uitzending vanaf hier. Want ja, maandenlang praten over dat vinden van dat talent, dat behouden van dat talent, roept natuurlijk voor deze uitzending de vraag op, hoe zorg je er nou voor dat je dat zwaar bevochten talent zo lang mogelijk gewoon binnenhoudt? bne bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Uh, ja, bij Mars Nederland heb je geen baan, maar een carrière. Bij je eerste sollicitatie kijken ze al heel specifiek naar de volgende rol... die je krijgt als je gesetteld bent bij het bedrijf. Centrale vraag van deze week. Hoe houd je het zwaar bevochten talent dan ook echt binnen? Goedemiddag. En zoals gezegd, uh, staan we in Apeldoorn na ons... Uh... Event wat we hier hebben gehad van BNR in Bedrijf. Bij mij aan tafel Auke van Zandbergen, directeur PNO bij Mars Nederland en Marjolein ten Hoonte, Directeur arbeidsmarkt bij Randstad Groep Nederland. Beide van harte welkom. Fijn dat jullie bij mij, bij mij te gast zijn. Auke, jullie sorteren bij Mars dus bij het
0: aannemen van nieuwe mensen al op de volgende rol... die iemand kan spelen binnen het bedrijf. Hoe werkt dat dan? Ja, het is uh, om talent echt vast te houden in onze organisatie. Ik vind het belangrijk dat we niet alleen voor de juiste rol, uh, voor, de, voor de acute rol werven... maar ook voor de toekomst. Uh, Dus we focussen heel erg op leervermogen. We focussen op de mobiliteit van de kandidaat. Uh, En we kijken eigenlijk uh, naar wat voor ambities iemand heeft. Zodat hij niet alleen nu past, maar ook in de toekomst past. En dat begint dus al bij de werving.
2: Maar betekent dat dat je dan bij de werving dat ook aan het meten bent?
0: Ja, uh, voor een deel wel. Want om op een gegeven moment door te groeien... uh, heb je learning agility nodig, leervermogen. Maar ook gewoon kijken we naar de intelligentie van, uh, van mensen... of ze in staat zijn om te leren. Dus we meten dat deels... Uh, door, uh, door testen, maar deels ook in een interview.
2: En nou heeft uh, Mars Nederland, ik, geloof ik, 1500 medewerkers? Ja, 1500 medewerkers En, en dat zijn hoogopgeleide medewerkers en, en productiemedewerkers. Want er is ook
0: een hele grote chocoladefabriek, toch gewoon? Absoluut, een hele grote chocoladefabriek in Veghel... waar we heel veel van die uh, ja, hele lekkere reven hebben. En,
2: en mensen die daar komen solliciteren nog wel op een, een functieprofiel of zo. Wat, wat ze op internet zien of,
0: of waar dan ook. Ja, Het startpunt voor, uh, ja, voor onze medewerkers is vaak inderdaad wel een vacature die, uh, die we hebben. En uh, dat is eigenlijk de reden waarom... Ze binnenkomen, maar wij focussen eigenlijk al gelijk inderdaad op uh, ja, hoe die vacature past in hun carrière. En in hun vinden medewerkers dat
2: gek dat je, uh, dat je binnenkomt op een functie en dat je eigenlijk in het eerste gesprek al een gesprek moet voeren over wat je daarna zou willen?
0: Ja, meestal vinden mensen dat best wel gek. Sommigen ook wel een beetje ongemakkelijk, omdat ze heel erg worstelen van ja, maar ik ben heel erg gemotiveerd voor deze rol en waarom ga je nou al praten over iets anders? Uh, als we het op een gegeven moment uitleggen uh, dat wij focussen op een uh, carrière, dan begrijpen ze het wel heel erg goed.
2: Ja, de vraag is natuurlijk of het ook uitkomt in de praktijk. Ik bedoel, stel dat je mensen aanneemt en je je hebt het over een rolpad... en iemand wordt aangenomen en zegt, dan zou je die kant op kunnen ontwikkelen. Uh, Hoe
0: hoe vaak gaat dat dan ook echt zo, zoals je dat de eerste maand met elkaar bedacht? Nou ja, de eerste maand, kijk, op dit moment hebben we 90 medewerkers... die al uh, 35 jaar of langer bij het bedrijf zitten. En dat zijn echt niet alleen maar medewerkers uh, in onze fabriek. Dat zijn medewerkers door het hele bedrijf heen. En eh, dan zie je toch dat die ergens tussen de drie en de vijf jaar eh, roteren van de ene rol naar de andere rol. En er zijn sommige mensen die hebben het op een gegeven moment... naar naar één rol toch echt wel eh, gezien. We raken ook wel eens eh, het talent eh, kwijt. Maar eh, heel veel mensen blijken eh, blijken het toch interessant te vinden... om naar een tweede, een derde of een vierde rol eh, te gaan. En
2: als een medewerker een keuze heeft om bij Mars te gaan werken... of ergens anders en hij zit in een parallel sollicitatieproces... dat gebeurt nou eenmaal veel. Uh,
0: Is dit dan een reden dat ze voor jullie kiezen? Ja, zeker. Uh, Ik denk onze focus op ontwikkeling. Dus het feit dat wij mensen echt willen helpen in uh, in het bereiken van hun potentieel. Dat komt heel prominent naar voren in uh, in het sollicitatiegesprek. En dat is zeker een van de redenen waarom mensen voor Mars kiezen. Uh,
2: Marjolein, uh, jij uh, bent vanuit Randstad natuurlijk de hele dag bezig met HR-oplossingen. Noem ik maar even in de breedte. Als je hier naar luistert, is is dit uniek wat wat Mars doet eigenlijk? Of kom je dit meer tegen in het veld?
1: Uh, Nou, het is natuurlijk ten diepste wat je als bedrijf graag wil, mensen ontwikkelen. Wat we alleen zien is dat wat Mars heel erg in de etalage zet is... je kunt je bij mij ontwikkelen. En we hebben straks even in de zijlijn gesproken. Dat is niet alleen voor Mars, maar zelfs ook over de grenzen van Mars heen. En als je kijkt hoe een arbeidsmarkt zich ontwikkelt... dan is dat wel iets waar bedrijven zich enorm op kunnen gaan onderscheiden. Op die ontwikkeling, jonge mensen vinden dat ook heel erg belangrijk... dat ze zich kunnen ontwikkelen. En het knappe zou zijn als je dat niet alleen voor je eigen bedrijf doet... maar voor de arbeidsmarkt.
2: En dat betekent dus dat je uh, bij mensen die binnenkomt... En, en je gaat met ze aan de slag om ze te ontwikkelen... dat je ook direct al heel transparant bent over... ja, als jij weg wil mag je weg, of we willen je uitlenen... of we gaan het samen met andere bedrijven doen. Een beetje die kant op.
1: Nu is het onbenoemd, maar net zo uh, uh, aan de orde natuurlijk. Als iemand weg wil gaan of je wil iemand behouden... dan ga je het gesprek aan. En dat dat kan altijd.
0: Ja, laat ik ik er wel heel duidelijk over zijn. We proberen echt wel talent voor Mars te behouden. Ja, dat wou ik
3: zeggen, ja. Ja. (laughs)
0: Dus onze insteek is heel duidelijk dat we talent binnen de groep proberen te uh, behouden. Dus uh, we hebben verschillende uh, bedrijven binnen binnen Nederland. Uh, Royer Kenien, die uh, petcare uh, op de markt uh, brengen in Nederland. Uh, In oud bijland hebben we een fabriek waar we maaltijdsausen maken. Uh, Dus op dit moment focussen wij met name op de ontwikkeling van het talent binnen Mars Inc. Over segmenten heen en internationaal. Ja, ja, dat blijft dus ook niet, heel niet, verstandig, niet hè? Want dat is wel
2: logisch, Marjolein.
1: Wat mensen heel vaak zeggen is: mijn werkgever kijkt eerder buiten dan dat hij intern op zoek gaat naar talent. En dat vinden oh, ja, mensen slecht.
2: Want ja. jullie doen veel onderzoek hè, naar arbeidsmarktvraagstukken. Ja. Dat zit daarin? Dat, ja. dat, dat, dat mensen zich ergeren aan het feit dat de werkgever buiten gaat shoppen? Ja, nog
1: niet zo lang geleden kwam er op mijn bureau een onderzoek langs waar dat uitbleek van Mensen zeggen dan, het is toch eigenlijk wonderlijk dat mijn werkgever eerst buiten gaat zoeken... terwijl hij niet kijkt, wat heeft hij in huis?
2: Maar er zijn toch ook bedrijven waarbij de regel is dat je eerst binnen moet zoeken?
1: Uh, ja, dat kan ook. Uh, maar heel veel... Uh, of is dat een soort Commerci- gras? Is... Heel veel commerciële bedrijven starten buiten. Starten buiten, ja. dat, dat, dat blijkt ja. uit jullie onderzoek. Ja. Is dat een soort gras? Is altijd groener gevoel? Wat, je,
2: wat, wat iedereen wel kent. Als je ergens binnen zit en denk je buiten is het, is het groener, nee, is het spannender? Nee, is het...
1: Ik, ik denk dat het gewoon een eerste reflectie is. Als we iemand zoeken, dan, dan, dan stellen we een advertentie open. En uh, niet van wie hebben we eigenlijk in huis. En Soms is het zelfs zo dat je zegt... joh, heb je dat talent wat je niet kan krijgen, niet al in huis... en moet je die gewoon intern werven... en op die plek waar je misschien makkelijker mensen voor kan krijgen... nieuwe mensen kan aanwerven. Dat is... Ja. buiten is een reflex. Ja. Inter-
2: interessant gegeven. Als je dan met mensen aan de slag gaat met hun uh, ontwikkelplan... Hè, Ouke, zal ik het maar even zo zeggen. Uh, dan moeten mensen ook zeggen wat hun ambities zijn... of wat ze willen of wat ze zouden ontwikkelen. Dat is er ook voor veel mensen volgens mij best wel moeilijk. Om echt dat zelf te hebben wat ze zouden willen.
0: Ja, en in een sollicitatie is dat dan moeilijk, want je wilt heel graag jezelf verkopen en jezelf sterk neerzetten. En, en dus geen
2: twijfel neerleggen of geen fouten verkopen.
0: Het is allemaal goed nieuws, show. En, en toch leggen we daar heel veel focus op in de sollicitatie, maar ook daarna. En inderdaad, mensen moeten dat leren om op een gegeven moment hun fouten ja, op tafel te leggen, ook hulp te vragen en uiteindelijk vanuit de dingen die ze moeilijk vinden, ook hun ontwikkelplan neer te zetten en aan te scherpen.
2: Ja. Shell staat er bijvoorbeeld onbekend dat mensen echt standaard heel veel van rol wisselen. Drie, vier jaar en dan is het echt door. Is dat ook onderdeel bij jullie
0: bedrijf? Dat je dat dat standaard doet, zodat mensen in beweging blijven? Ja, absoluut. De we hebben niet een vaste termijn, dus het is niet onder drie jaar per se. Er zijn mensen die wisselen naar vijf jaar, er zijn mensen die wisselen naar, naar tien jaar. Er zijn ook talenten waarvan we het zonde vinden als ze uh, drie jaar op dezelfde rol blijven zitten. Maar inderdaad, we dagen iedereen uit om wel te wisselen. Omdat ik geloof dat als je uh, uh, fysiek op een andere stoel gaat zitten... ook je perspectief echt verandert. Ja. Uh, waardoor je dus inderdaad flexibel blijft en, uh, en blijft leren.
2: Ja, nou werkt Mars, uh, Marjolein, met echt dat ontwikkelplan. Hè, uh, waar ook ook over spreekt. En iedereen heeft ook dat ontwikkelplan. Het gaat over het ontwikkelen van competenties, als ik het, als ik het goed begrijp. Uh, Dat zie je in heel veel bedrijven terugkomen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het heel vaak een soort dood papier is. Hoe hoe ziet dat in de praktijk eruit? Hebben jullie daar daar gegevens over?
1: De kern van uh, wat wat Ankom schrijft is dat je het gesprek er goed over voert... En dat je dus leert mensen in te zien, dit is mijn waarde in dit bedrijf. Dat gaat over zelfvertrouwen, wat je opbouwt. Dus op het moment dat je het alleen maar hebt over die hele kleine vierkante meter waar je heel goed bent. En je zult in staat zijn om dat uit te breiden. Weet je, wat je nog meer eigenlijk heel goed kunt. En misschien moet je daar ook eens gaan kijken. Dan ontstaat dat zelfvertrouwen en dan zul je zien dat talent zich ook echt ontwikkelt. En dat is waar eigenlijk de hele arbeidsmarkt op zit te wachten. Namelijk mensen met zelfvertrouwen die hun weg weten te vinden binnen een bedrijf. Maar ook over de bedrijfsgrenzen heen. Die weten wat ze kunnen. En wij hebben daarvoor de arbeidsmarktwaardescan ontwikkeld. Dat is een ding waarvan je, mensen, waarvan je mensen eigenaar maakt. En die op een bepaalde manier leren. Hé, maar dit ben ik. Dit kan ik allemaal. Niet alleen in mijn werk, maar ook daarbuiten ontwikkel ik mij.
2: Ja, en dat, dat, is, dat is de insteek die daarbij past. Want als mensen niet dat zelfbewustzijn hebben, ook, dan wordt het heel ingewikkeld, deze strategie.
0: Ja, dan wordt het heel ingewikkeld inderdaad. Want ja. uh, tuurlijk heb je line managers die je hierin traint om mensen hierin te helpen. Uh, en uh, dat, dat, ja, soms moet je mensen aan het inzicht helpen zeg maar, van waar ze zich kunnen ontwikkelen. Maar het helpt altijd als het voortkomt uit een eigen drijfveer. Dat mensen zeggen van oké, okay, dit is wat ik ja. wil bereiken. En help helpt mij om het plan te maken. Ja.
2: We hebben uh, altijd een Twitterpol elke week uh, rondom het thema van de uitzending. Uh, deze week gevraagd aan onze Twittervolgers om talent vast te houden. Moet je voor iedereen binnen het bedrijf een ontwikkelplan opstellen. Zoals jullie dus bij Mars doen. Ja, 40%. ...zegt dat lijkt me logisch, 26 hangt van de functies af... ...28 procent, bijna 30, ik geloof niet in zo'n plan. Dus er is ook wel veel sepsis uh, over dat plan... ...waarbij het dan waarschijnlijk in de praktijk... ...dan toch een dode letter is, Marjolein.
1: Nou, kijk, in de huidige context is men ook een beetje huiverig... ...om die plannen soms te bespreken, want dan zou het wel eens zo kunnen zijn... ...dat het bedrijf een andere bedoeling met dat bespreken van jouw ontwikkeling heeft... ...dan de volgende functie binnen dat bedrijf. Dus in... in het huidige tijdsgefricht moeten mensen nog wennen aan het feit... dat die baan van jou is, dat je nadenkt over je kwaliteit en capaciteit... en dat je niet alleen je focust op waar je werkt... maar dat je gedurende, we zagen straks iemand die 71 werd in de baan. Hè? Dus hoe ga je dat doen? Hoe ga je op een arbeidsmarkt blijven in wat tot je 71ste? Dat kan niet alleen bij Mars.
2: Nee, want in de toekomst moeten wij inderdaad doorwerken tot ons 70ste. Kennis van je talent moet je ook exporteren. Straks praten we daarover verder bij BNR in
1: Bedrijf. BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf.
2: Mijn naam is Maarten Mouwers. Welkom terug. We staan deze uitzending van BNR in Bedrijf op ons event in Apeldoorn. Dat hoort u op de achtergrond en daar hebben we veel geleerd over talent vinden en talent binden. Bij Mars Nederland heeft iedereen een ontwikkelplan... en wisselen ze regelmatig van rol in de organisatie. En ook denken ze na over hoe ze kennis van talent kunnen exporteren. En daar wil ik heel graag over doorpraten met Auke van Zandbergen... directeur PNO bij Mars Nederland en Marjolein ten Hoonte, directeur arbeidsmarkt bij de Randstadgroep Nederland. Fijn dat jullie bij mij aan tafel staan. Maar eerst ga ik even naar Jans Graver van Propeller... een digitaal e-commerce platformbedrijf, Ongeveer 25 medewerkers. En uh, Jans, jij was hier op ons event, de battle van BNR in Bedrijf, de winnaar. Uh, omdat we gepitcht hebben en we hebben gebattled tussen ondernemers. En de vraag die jij kreeg voorgelegd was... hoe zorg je nou dat jouw talent blijft aansluiten
3: bij wat nodig is... in de veranderende arbeidsmarkt? Moet je eerst even zeggen, wat voor type bedrijf heb je precies? Um, ja, wat wij doen, wij bouwen voor onze klanten software. Uh, voor webshops, voor webportals en we helpen hun... Uh hun commerciële processen te digitaliseren. En dat doen we inderdaad met 25 man vanuit Amsterdam en Macedonië. En dat betekent dus dat je
2: uh, die software bouwt... en dat andere webshops dat gebruiken in hun systeem... waarin, waarin jullie label niet zichtbaar is, maar, maar zij wel op jullie systemen draaien.
3: Dat klopt, er zijn 125 brands in Nederland die eigenlijk onze software gebruiken... om hun uh, uh, processen te digitaliseren. Ja.
2: Dan zit je natuurlijk middenin, uh, zoals dat heet, die war for talent... goede mensen, zeker softwareontwikkelaars, daar, daar trekt echt iedereen aan en de vraag hier die bij jou op tafel werd gelegd nou hoe zorg je ervoor nou dat dat talent blijft aansluiten op die veranderende arbeidsmarkt en jij begon uit te leggen dat je gaat samenwerken met partners met je talenten, hoe doen jullie dat?
3: Ja, want het is heel uh, we zitten echt in een hele innovatieve markt inderdaad en um, om het even te duiden inderdaad, um, als ik bij klanten kom uh, met name de CEO's die vragen van joh het platform van vandaag vinden we heel interessant daarom zit je hier, maar hoe zorg je ervoor dat je de komende jaren relevant bent en daarvoor hebben we mensen nodig die zich continu blijven doorontwikkelen om die vragen bij die klanten te kunnen beantwoorden. En daarvoor ben ik eh, op zoek gegaan naar uh, strategische uh, uh, partnerships... met onze leveranciers en uh, partners. Om kennis die zij in huis hebben, relevant voor ons is... te delen met ons eigenlijk, uh, waar wij hier ja te hebben. En dat is niet zozeer inkopen, maar dat hun mensen gewoon samen met onze mensen samenwerken... en eigenlijk die kennis uh, overbrengen.
2: En dat kan bij partnerorganisaties zijn, die misschien een stukje software leveren... of andere dingen, maar dat kan ook met klanten zijn... Als het moet kan het ook met
3: klanten zijn. Ik wil inderdaad heel open, open met onze klanten hier ook over uh, communiceren. En ook uitnodigen voor events en dergelijke. Ook uh, klanten uitnodigen uh, om kennis te delen. Ook klanten onder elkaar. Dus wat dat betreft uh, probeer ik zo open mogelijk te zijn eigenlijk in ons uh, in onze ecosysteem.
2: Elke ja. van Sandberg, jij zat in de jury die uiteindelijk hem heeft laten winnen. Wat, wat is hier zo uniek aan?
0: Maar ik denk dat het heel interessant is om te zien... hoe je met andere partijen samen kunt, uh, kunt werken. Dus uh, je merkt eigenlijk dat er gelijk een bus uh, door het publiek heen ging. Omdat uh, dat gebeurt nog niet heel veel. Dat nee. je echt uh, ja, zelf talent uitwisselt met andere partijen. Uh, dus uh, dat vonden we best innovatief. En hoe werkt
2: het in de praktijk? Staan mensen bij jou op de perel en gaan ze dan een tijdje ergens anders? Of andersom? Of hoe?
3: Nee, nee, ik moet zeggen dat we, we zijn uh, voorbeeld te noemen. Uh, we hebben software. Dat uh, laten we uh, extern door een cloudleverancier eigenlijk hosten. Uh, ik heb uh, nu een uh, contract afgesloten eigenlijk, met die hostingpartij. Nou, die doen de diensten voor ons. Maar ik heb eigenlijk uh, samen met hun ook afgesproken... dat zij uh, met ons een roadmap ontwikkelen. Omdat wij een aantal hiaten hebben om... om goed cloudsoftware te kunnen uh, leveren. Dat hun mensen, ze hebben een aantal mensen die daar echt in voorop lopen... uh, samen met onze mensen samenwerken om die kennis bij te brengen.
2: En uiteindelijk krijg je dan gewoon een zakelijke
3: afrekening... dat hij een factuur stuurt voor de inzet van hun mensen voor jouw diensten? Nee, eigenlijk helemaal niet. De, De diensten... Dat zijn de clouddiensten die we erover nemen. Maar dit is eigenlijk gewoon een soort integratie van uh, uh, de mensen van hun en ons die gewoon samenwerken.
2: Ja ja, je probeert en,
3: het ook met gesloten portemonnee te doen omdat het een samenwerking is. Ja, ja dat was gewoon onderdeel eigenlijk van de deal. En je hebt ook
2: strategische de analyse gemaakt. Hier heb ik hiëten, zoals je dat, dat jij dat noemt. De leegtes, plekken waarin ik, waar ik een zwakte heb in mijn personeelsbestand. Ja. En dan moet ik zorgen dat ik op die plekken met mijn partner kan samenwerken.
3: Ja, ja we hebben de selectie gedaan eigenlijk en dit was er, was er inderdaad onderdeel van. Interessant. Marjolein, hoe
2: luister je hier naar?
1: Ja, het ecosysteem gebruiken om aantrekkelijk te kunnen zijn voor je werknemers is natuurlijk een briljant plan. Op die manier zie je dat dat groei eigenlijk sneller kan gaan omdat je daarin uitwisselt. En het leuke is dat wij in die industriële samenleving dan altijd aan de portemonnee denken die ergens moet staan. En hier gaat het met gesloten beurs en de kennis die je opdoet. En dat wat je van elkaar leert, dat is eigenlijk het wisselgeld.
2: Maar in jouw... Uh, antwoord wat jij nu geeft, zet je alweer een stap verder. Namelijk, uh, Jans, bij jou is het uit nood geboren. Uh, uh, En en zij koppelt het aan, maar daarmee word je ook een aantrekkelijk bedrijf... voor medewerkers, omdat je in een ecosysteem werkt. Zie je dat ook al terug, die, 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 laten we zeggen, dat bijeffect?
3: Ja, nee, absoluut. Een ander voorbeeld is, uh, we willen heel aantrekkelijk zijn als werkgever in Macedonië. Uh, Daar gebruik ik ook een partner voor om dat te zijn. Um, maar als je eenmaal aantrekkelijk bent in zo'n stad... Uh, dan trek je talent naar je toe. Also, mensen weten op een gegeven moment wat de uh, aantrekkelijke ja, bedrijfsge- bedrijfsge- bedrijfsgevers zijn.
2: Ja, ja Marjoleen?
1: Ja, je wordt een magneet.
3: Je wordt een magneet. Mensen denken, daar nee. is het
1: te doen. En, en het klinkt ook als heel open en heel vrij. En jongens en meisjes van deze tijd zoeken dat op. Zeker in, in, in die technische ICT-hoek. Hoe
2: ben je eigenlijk in Macedonië terecht te komen? Waarom specifiek Macedonië?
3: Ja, dat heeft mijn paan gedaan, moet ik eerlijk zeggen eigenlijk heel slim, want uh, Macedonië is relatief best uh, west europees want communicatie is heel belangrijk. Uh, wij als Nederlands communiceren heel direct. Uh, en je moet daar een, uh, een, een cultuur bij zoeken die daarmee om kan gaan, maar andersom. En daar stimuleer je hun ontzettend in. Net zo direct naar ons te zijn als andersom. Dus dat er geen effect is van wij in Amsterdam bedenken iets en in Macedonië, jullie moeten het uitvoeren. Ik probeer een heel proactief te, te laten zijn en zelfs met het aantrekken van talent. Ik had vanmorgen nog een interview met iemand. Dat is een van de weinige dingen waar ik omdat ik de kennis niet heb, inhoudelijk. Maar met name op let van, goh, nemen wij iemand aan die kennis heeft... maar ook het lef heeft om ons uh, te vertellen hoe dingen beter kunnen... in plaats van dat het uh, eenzijdig is van ons naar hun toe.
2: Ja, nou ja, in die war for talent en die enorme hoeveelheid vacatures... die we nu hebben uitstaan in deze economische hoos... is dit jouw oplossing? En die gaat vast de propeller nog veel verder brengen. Ook, ik wil nog eventjes doorpraten over de toekomststrategie van Mars.
0: Want wat jullie willen gaan doen, is talent ook exporteren. Wat is dat voor plan? Ja, ik ben uh, super trots op de mensen die wij uh, rond hebben lopen. Wij maken al generaties lang uh, uh, petcare-producten en chocoladeproducten. En dat willen we ook nog generaties lang uh, blijven doen. En uh, dat betekent dat wij continu moeten inzetten op talent. Dat hebben we lokaal al heel erg lang gedaan. Um, maar ik denk dat we uh, te weinig hebben gefocust uh, op Mars Inc. En uh, heel graag zou ik zien dat Nederlands En dat talent is het,
2: het wereldwijde Marsbedrijf met 120.000 medewerkers. Exact, dat
0: is uh, ja, de overkoepelende organisatie... Uh, die, die allerlei soorten uh, petcare, uh, confectionery producten... dus kauwgom, chocolade en uh, sausen. Uh, maar heeft maat, nou ja.
2: Mars Nederland, waar jij verantwoordelijk bent voor HR... Uh, een, een hele specifieke strategie die je in andere landen niet ziet? Die, die, zeg maar, de manier waarop jullie dat aanpakken, wil je, die, wil je dat... dat dat idee van
0: hoe je met je talent op gaat vooral gaan exporteren... binnen binnen de organisatie? Nou, Het is denk ik met name... uh, uh, Nederland is een relatief klein land uh, met relatief veel medewerkers. En uh, waar je in andere landen ziet dat mensen binnen het land kunnen doorgroeien... hebben wij op een gegeven moment een plafond... En we hebben wel hele goede mensen. En dat betekent dat we echt na moeten denken... hoe we het potentieel van die mensen uh, gaan benutten binnen onze organisatie. Zodat ze binnen Mars Inc zich verder kunnen ont- uh, ontwikkelen. Ja. Uh, want we hebben wel gewoon heel veel goede mensen nodig. Maar in heel
2: veel wereldwijde corporates is het toch heel normaal? Dat er gewoon heel veel uh, uitwisseling is van mensen over de wereld? Dat bij, bij jullie niet zo?
0: Um... Nou, ik zou best nog wel wat meer uh, Nederlands talent uh, uh, over de wereld willen sturen.
2: Hoe gaat het bij de randstadgroep eigenlijk? Want dat is natuurlijk ook een wereldwijde speler.
0: Ja, wij wij zorgen ervoor
1: dat talent op het moment dat ze dat aangeven... ook op een andere plek uh, werkzaam kunnen zijn. En En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we ons realiseren... dat als gevolg van de technologisering de wereld... Ook echt open gaat en internationaal wordt. Je hoeft niet meer ergens anders te zijn om er wel te werken. Dus je ziet dat dat, dat eigenlijk ook wel de komende jaren meer en meer vanzelf zal gaan.
2: Ja, is dat nou in de, in de klassieke, en dan heb ik het even over. Um... De de klassieke global uh, corporate uh, players, waar waar jullie allebei eigenlijk bij horen uh, als bedrijven. Uh, De de klassieke expat en ook klassiek aangeven in je ontwikkelplan dat je ambitie hebt om naar het buitenland te gaan of niet. Uh, Wat je veel ziet is dat als je daar uh, remmend in bent, in je antwoord, dat dat ook een een showstopper kan zijn in je carrière. En en wat vinden we daar eigenlijk van dat dat best wel de cultuur is binnen binnen dat soort bedrijven?
1: Ik herken het niet.
2: Je herken het niet? Dat als mensen in de top van de organisatie zitten... dat ze wel de ambitie moeten uitspreken... dat ze ook nog buitenlandervaring gaan opdoen... om nog verder te kunnen doorgroeien. En dan heb ik het even over de race omhoog.
1: Ja, ik, ik denk dat je mensen ook echt die keuze moet kunnen geven. Um, want het moet bij je passen. Hè? We hebben het heel erg over kwaliteit en competenties. En als jij dood ongelukkig wordt in een ander land... Um, dan moet je dat heroverwegen. Ja. Je kunt ook tegen je bedrijf zeggen... doe maar eventjes, laat me even wennen. En dan
0: kijk ik of het bij me past. Maar
2: kun je als Nederlander directeur van Mars Nederland worden... zonder dat je buitenlandervaring binnen Mars hebt? Dat is eigenlijk de vraag.
0: Ja, dat kan. Maar het kan ten dele. Ik denk dat uh, op het moment dat het, wij... We hebben echt de intentie om uh, naar, voor het volgende niveau te recruteren. Hè, dat next level up recruitment uh, wat, wij, uh, wat wij doen. Dus wij kijken naar dat leervermogen. Dat betekent ook dat we soms keuzes moeten maken. Dat als iemand het potentieel niet laat zien. Dat we iemand voor de rol ook niet uh, aannemen. Uh, dus dat betekent dat, het de, dat hij de juiste kandidaat kan zijn voor de rol. Maar dat we eigenlijk gewoon toch definiëren van... ja, maar deze rol, daar moet een successie voor een toekomstige GM vandaan komen. En als iemand dan aangeeft van... ja, dat wil ik wel, maar alleen maar voor die en die rol uh, in, uh, in Nederland... Ja, dan, dan herken ik wel dat we daar soms mensen op afwijzen.
2: Ja, Marjolein, jullie zijn heel erg bezig met arbeidsmarktwaarden... Ja. Is dat dan een, een soort van graadmeter die mensen meekrijgen in een, in een carrièreontwikkeling? Nee,
1: dat geven wij mensen niet mee. Dat zoeken mensen zelf op. Het is van mij, dus ik ben op zoek naar mijn eigen arbeidsmarktwaarde. En op het moment dat ik die weet, dan kan ik ook veel beter nadenken over welke rollen passen bij mij. Welke competenties moet ik verder ontwikkelen? Dat is vaak waar je goed in bent. En dan eh, zal ik ook me veel vrijer voelen op een arbeidsmarkt. Dat is waarom wij arbeidsmarktwaarden zo belangrijk vinden. En die gaan we niet traditioneel van HR maken. Namelijk een soort rankingsysteem. Maar het blijft van mij
2: juist Hoe houd je talent vast in de organisatie was de centrale vraag vandaag. En ook de gehele afsluitende vraag van dit kwartaal van BNR in Bedrijf. Waarin we heel veel praktijkvoorbeelden hebben gezien de afgelopen weken. Die we voorbij hebben zien komen hier aan tafel. Uh, ja En de conclusie is, het gaat echt over de mensen. Je moet een koppeling leggen met de organisatie. Met de bedrijfsstrategie van de organisatie. Wat Jan zo goed heeft gedaan. Maar het gaat uiteindelijk om die mensen. En volgens mij is een van de grootste uitdagingen. Dat mensen zelf ook leren en in staat zijn om hun competenties. En hun wensen eigenlijk in kaart te brengen. Want als daar onzekerheid onder zit. Ja, dan wordt het ook wel ingewikkeld om iemand op weg te helpen. Maar van Mars Nederland heb ik geleerd dat het kan. Van de productievloer tot en met de CEO. Uh, dus dat is dan wel weer heel positief. Om mensen positief te ontwikkelen. En door te laten gaan in hun organisaties. Absoluut. Auke van Zandbergen, directeur P&O bij Mars Nederland. En de Marjolein ten Houten, directeur arbeidsmarkt Randstandgroep. En uh, Jans Schraver van Propeller. Fijn dat je aansloot in het tweede gedeelte hier bij BNR in Bedrijf. Dat was hem alweer BNR in Bedrijf. De volgende aflevering van BNR in Bedrijf staan we bij. Steden in Rotterdam. Energietransitie stelt de organisatie stevig op de proef. Hoe koers je bij en neem je ook mensen aan die die constante veranderingen aankunnen? Kom langs, praat mee, meld je aan bij bnrbedrijf.nl. Tot dan, bedankt voor het luisteren vanuit
0: Apeldoorn. Dag. BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer, de persoonlijke verzekeringspartner van zakelijk Nederland.